0: quit Whoa. Whoa. Galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo-agressivo
1: da produção brasileira. Meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Góis. E aê, seus Faustão! Faustão não tem nada a ver com o tema, eu só quero que o Tchelo faça piada que a gente tava falando antes.
2: Mano, saber que o Faustão morreu e tem um dublê no lugar dele, e esse dublê que faz o Faustão é o mesmo cara que é o dublê da Evelyn Lavigne, que também morreu? Não,
1: o dublê do Faustão e da Lavigne, ele já tá no mercado há muito tempo, ele inclusive substituiu tá. o John Lennon depois de um ano morrer, né? Na capa do. Não, foi o dublê do Elvis também. O dublê do, <risos> do, que do que Elvis. É, uma época. Quando o Michael Jackson aparece em alguma cidade interiorana né, do Brasil, é ele é de ele. férias, tá ligado?
2: Exato. <risos> é que, na verdade ele parece muito com o Michael Jackson de verdade. Então. É isso. Graças a Deus. Essa bela contribuição foi do Cello. Primeiramente, Que nesse podcast vão se fuder vocês. Segundamente. Acabei o mangá de xingar. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.
1: Você aqui embaixo, Estevam você não tem jeito de reclamar. Porque você é um puta do hipócrita. É hipócrita.
2: Segundamente, o Estevam é uma hipócrita do caralho. Porque ele manda hoje. Não, porque eu tô no menino mangá de tá que o palestrinha do caralho. Aqui ó, <risos> ficou cagando na minha cara, falando o oh, mangá não dá pra ler. Porque eu não vou te fazer repetir, <risos> me repetir, meu irmão. Segundamente,
0: goi. <guys, risos> Fica esperto aí, senão você vai tomar spoiler derrubar. aí. Então. Cima, Se liga aí, É, então. Mas ó, eu vou falar sobre o mangá de Shingeki eu só li essa porcaria, porque um amigo meu tomou um mega spoiler. Está com depressão nesse instante, recebendo ajuda de profissionais, e eu fiquei com receio de acontecer a mesma coisa. Eu falei, meu, Quer saber? Deixa eu ler pra não correr o risco de tomar spoiler. Porque tem um ano, um ano pra você ver uma thumbnail de YouTube, um meme no Twitter, tem um ano pra isso acontecer. Quando você tomar spoiler, guys? Não, você tinha entender. todo o direito de
1: fazer isso se não fosse a putz parada que você deu semana passada nesse mesmo podcast, tá? Eu sou uma metamorfose
0: ambulante, Guys. Constante evolução. O homem nunca passa pelo Rio duas vezes. A cada gravação ele muda a persona dele. <risos> É e temos o Amaral, Amaral, essa voz bonita e doce.
3: Senhoras e senhores do Júlio Saravá, que bom estar de volta. Tá nessa tábula de idiotas. É <risos> sempre um prazer. Ilumina minha quinta-feira à Você noite. tem uma coisa que
1: define a gente, é tábula de idiotas. Na verdade, é só idiotas, porque tábula hum. a gente não tem, né? Tá cada um em sua casa, tá ligado? Hum. Mano, eu
0: tenho uma teoria. O Amaral, ele era uma pessoa normal, com um humor legal, um tom, sabe, de voz tranquilo, até que ele passou mais de 10 anos
1: conversando. Então, no Red Hood. É isso.
0: <risos> o próprio próximo assunto? <risos> o
1: que
3: aconteceu foi que eu nasci, cresci e me fiz homem dentro de uma caverna e. E quando fui resgatado pra sociedade pelos meus colegas, eu fui obrigado a gravar esse podcast por isso, e meu
0: humor, às vezes, não é dos melhores mas se a gente puder prosseguir, eu ficaria muito contente vamos prosseguir com você ainda falando, Amaral, porque a gente precisa falar onde o Rage Quit está nas redes sociais, né essa, essa é a melhor parte essa é a melhor parte, essa é a melhor eu só gravo essa bosta pra isso três segundos que são especiais
2: pra Amaral.
1: não, não Estevam, muito obrigado por <risos> ter me perguntado.
2: E ele fala isso com sinceridade, tá? Vamos colocar isso aqui. Eu
1: acordando quinta-feira de manhã. <risos> Nossa, é o dia que o Estevam me pergunta hoje. Onde dia. A gente tá nas é, exatamente. é um
2: bom dia. Toma até café. Tá ligado? Porra,
3: é isso que justifica minhas noites de sono só de 4 horas. Muito bom que você me perguntou, Estevão. Você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de áudio. Lá no Spotify, no iTunes Podcasts, no SoundCloud. Vá lá, coloque na sua barra de pesquisa Rage Quit. Dê um seguir no nosso canal. Não vai baixar o episódio, não vai consumir o seu 3G. Mas assim que pipocar uma novidade, você já vai estar tá sabendo, já vai poder escutar essa espaçonave de áudio raivosa que ocupa as suas quintas-feiras ou, sei lá, quando você escuta esse podcast. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais, falar no Instagram do Ridgequit, tem um follow, mande sua mensagem, mande seu questionamento, sua dúvida, o que você quiser, sua sugestão de pauta. A pauta de hoje é inspirada levemente, talvez um pouquinho, numa recomendação do ouvinte, ou talvez tenha sido que um membro bateu o pé e falou eu quero que isso seja feito. <risos> Pouco importa, mande sua mensagem, mande seu recado que nós vamos amar responder e falar aqui ao vivo. Afinal de contas, você... Para ouvir, você que faz esse podcast.
2: Na verdade, é a gente que faz, mas... Você é... mudou a sílaba tônica da frase. Na verdade, se inverteu, né? Porque
1: era... Quem faz podcast é você. Você. <risos> Eu tenho que dar destaque
3: para a pessoa que faz. Tá é certo, muito bom. Metamorfose <risos> ambulante, Amaral, muito bom. Cara, sabe o que isso me lembra? Me lembra aquele meme do Shrek. <risos> a única pessoa que está <risos> te
1: impedindo de ser o que você deseja <risos> é você. Aí ele aponta para o cara...
2: Aí o cara. É ele?
1: Não, pegue ele! Não <risos> sei se é uma polêmica entre eu e a minha namorada, mas Shrek 3 é muito bom,
2: né? Não. Não. É sim. Não, não. O 2 é o,
1: o dois dois é melhor.
0: O 2 é o melhor.
1: Não, não. Eu não tô discutindo a qualidade do 2 ou do 1. Um. O 3 também é muito bom. Ele pode não ser melhor do que o 2, mas o 3 é muito bom também. Depende. O
2: que, que rola no 3
1: mesmo? O 3 é o que ele tem que ir atrás do Rei Arthur, que é o Rei Sapo morre sim. lá. Porra, os 4 são bons pra caralho. Não, não. O 4 a gente vai diferir aqui. <risos> não. O Cello só gosta do 4 por causa do 4 é, tá
2: bom, isso. isso é bom, né? Isso é bom. Mas né? a melhor versão é o Faz o sampling Faz o, sampling. Faz o, <risos> faz o ah, Vai fazer vai. o seu famoso sample de ogro. É. Eu vi -me é meu te falar que estilo não é marra. <risos> é Ai, DJ, faz o sample de guitarra.
0: A gente tá esquecendo uma coisa importante, porque tem ouvinte que tá ouvindo esse episódio
1: antes de todo mundo, né, guys? Ouvinte, você que tá aí no Spotify, no SoundCloud Em todas as outras plataformas que a moral falou aí A gente tá, nesse momento, ao vivo Na Twitch da W7M Gaming a W7M deu essa moral pra gente, toda quinta-feira às 10h30 A gente entra um pouquinho mais cedo, mas a gente começa a gravar O nosso episódio a partir das 10h30 ali Pra mostrar pra vocês, pra conversar com vocês Pra responder o chat, nesse momento, ouvinte Pra você ficar com invejinha São 800 pessoas é... acompanhando a gente aqui no chat Da W7M, pô, que maravilha Muito obrigado pra todo mundo que tá aqui presente, todo mundo que tá ouvindo A gente aqui ao vivo, mas você que não tem tempo Você que tá vendo o Big Brother, você que como eu eu queria estar bem no Big Brother <risos> nesse momento <risos> mas é o horário que tem, fazer o que? Não vou ver quem é o líder acontece, depois eu vejo. Você não se preocupe porque você continua acompanhando nossos episódios sexta-feira, talvez, é. toda semana, ao menos aí, nas plataformas de áudio, editadinho bonitinho, você pode comparar se a gente é mais engraçado ao vivo mais engraçado editado, eu sei minha opinião mas de qualquer jeito <risos> vontade aí pra acompanhar a gente tanto ao vivo quanto nos episódios gravados, a casa é sua você aproveita o podcast você
0: tem a
3: oportunidade incrível de participar ao vivo como, por exemplo, como o Azrael Ramadon disse aqui, que ele falou Shrek 3 é ruim, Ah não, não Muito não, bem, não, não, Muito não, bem. Não, não, certo Eu até tá que agora ele tá
1: certo, mas ele tá certo <risos> Não, 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 ó, se você vier no chat do, Da W7M, no horário do Red Quit pra falar mal De Shrek 3, não venha <risos>
2: Fica em casa Mas o Azrael falou uma boa, Azrael, vai passando aí Cara, o que que tá rolando no BBB pra gente Aí no chat, tá, que a gente vai Vendo os highlights aqui também é, Vai mandando aqui pra gente O que, que tá acontecendo, tá, os bafafafatos e aí a gente vai falando Agora a gente tá numa fase BBB ali
1: Que já tá meio mapeado o que acontece Mas imagina a gente faz isso dois meses atrás E tá o J falando de Naruto, ligado? Nossa, Naruto é mó da hora, gente Puta, o J é muito legal, né? Ô, oh, vamos torcer pro Projota <risos> E aí o episódio sai só na semana que vem. <risos> Meu,
0: eu tava pensando Como a gente nunca fez um episódio de Shrek, né? A gente tá falando hum... tanto sobre É uma boa sugestão de pauta pro futuro, talvez A gente falou um pouco, né?
3: É, você foi mencionado no episódio de DreamWorks DreamWorks é A participação ilustre do Buga Mas eu acho que é muito pouco eu, Eu imagino que Shrek merece um episódio para cada filme <risos> De 3 horas Com versão estendida do diretor
2: assim. é que parte da live Quando a gente for falar de Shrek Pode ser a gente assistindo Shrek E comentando ao vivo <risos> Eu acho que esse pode ser o um episódio. Vai super funcionar no Spotify, porque ninguém vai entender porra nenhuma. Mas aí, você ouvinte que vai estar escutando a gente, você também liga Shrek, tá? A gente fala exatamente a hora que você tem que dar tá play. Mano, <risos> eu fecho super.
1: Chega uma quarta-feira de manhã, tá ligado? Ó, galera, a gente vai entrar aqui na live da Nossa m Todo mundo liga Shrek, aí a gente vai seguir junto. Mundo Fabio... bom. Vamos pra pauta? A
2: gente tá muito perto de mudar o assunto, vocês estão percebendo. <risos> falta isso, falta isso, cara. Não, O único incentivo que falta é o mozão croata trocar esse carrossel de cartinha pro um carro cheio de Shrek. Se ele fizer <risos> isso, a gente toca a pauta agora.
0: Seu pedido é uma ordem.
2: <risos> não, não, não. Então, olha só, já tem uma casa de Shrek aqui. Agora ele vai pau tinhos três bravo Deus! Nossa, <risos> mano. Tava aí o tempo todo, a gente nem percebeu. Será que na verdade a gente só tava baitando vocês?
1: Baitando. <risos> o público uhum. extenso que gosta de assunto de cartinhas, tá ligado? A gente quer dar um clickbait pra atrair essa
2: galera e aí <risos> pode... <risos> <risos> Agora você que gosta de truco vai escutar a gente por uma hora falando de Shrek. <risos> seu otário. <risos> <risos> Vamos pra pauta
0: pelo amor de é. Deus. Vamos pra pauta. Eu tô com medo de, de qual pauta vai ser. <risos> We'll Qualquer que seja a pauta, a introdução hoje é do Amaral, né, Amaral? É
3: exatamente. Sabe quando você vai dormir e aí você lembra de uma coisa horrível que você fez no passado? <risos> e aí você fica, tipo, umas duas horas se virando na cama, pensando, nossa, eu <risos> não Que vergonha! <risos> Por que, que eu fiz isso? Eu lembrei de um evento desse da minha vida e eu fiquei refletindo sobre ele que me fez gerar uma vontade, uma obrigação de discutir com vocês esse tipo de evento. Porque, na realidade, não é um evento isolado. Na minha vida e na vida de todos isso acontece. Momentos que nós perdemos a razão, perdemos a noção, perdemos o nosso senso por causa de cartinhas. Porque veja bem, ninguém nesse podcast aqui é criança há um tempo, pelo menos para fins de imposto. <risos> e... <risos>
0: de, governo.
2: E de renda. Nossa, mano, eu não pago imposto faz três anos, nunca declarei. De Arroba Receita Federal.
1: <risos> coisas pra não se falar numa live. É. Eu, tô... Eu nunca paguei imposto. Sua negação é autodefesa ah, é. diria direção o Wi-Fi
3: do amigo do governo. Enfim, justamente, é, a gente não é criança, mas joguinhos de carta inspiram a criança mimada, birrenta, doente mental que vive dentro de nós. E hoje nós vamos discutir exatamente como o Goiz está demonstrando pra quem nos assiste na no Twitch. O pior ah, é. e o melhor é revelado pelos joguinhos de carta. Então hoje nós vamos comentar com vocês, a gente vai discutir por a público nesse divã chamado Rage Quit, experiências vergonhosas, infantis, idiotas, de raiva, de
0: ódio, que cartinhas nos provocaram. Vai ser uma sessão de isso daqui, né? Todo mundo dá a mão,
1: canta com um baiá ao final da gravação. Isso é o que eu mais sinto falta de gravar ao vivo, viu? Presencialmente com vocês. Aqueles momentos que a gente estava no nosso... QG que secreto, gente, lá. né? <risos> QG secreto. Em algum lugar da Vila Palmeiras. Em algum lugar da Vila Palmeiras, exatamente. Hoje, na
2: verdade, que no QG Upgrade, né? Porque é. o QG do centro era a barra pesada Enfrentando a realidade paulistana Assim, nos olhos Segundo <risos> o e
0: com um bônus
2: de Herbalife a cada gravação saudade é verdade, nossa, nossa, vale comentar o que o já tinha comentado num outro episódio mas vale ressaltar que na, no post de propaganda da Herbalife tinha um cara que numa foto era um cara um pouco acima do peso e na outra ele era o Cristiano Ronaldo tem que explicar
3: isso, tia, eu tenho que explicar isso pro ouvinte, o que acontece, a gente quando gravava ao vivo, não sei se dá pra notar nós não somos um podcast
1: muito rico então a gente tinha que procurar instalações que cobravam um preço camarada, e quem que era o dono da instalação o os camarada. Toda vez que a gente falar isso aí Tem que mencionar o dono Exatamente
2: né?
3: Era um estúdio de gravação Que cheirava assim 8 mil malboros Sim. Lá no centro de São Paulo Que a gente tinha que enfrentar A Cracolândia pra acessar E o dono <risos> desse estúdio Pouca gente sabe
1: Mas ele é o Fábio Porchat Só que É o Fábio <risos> Porchat Acima do peso E nesse do, esse estúdio Desculpa te cortar Maral Eu bolei minha teoria Quem que ele é na verdade Sabe quando o Fábio Porchat fez a medida certa? Aqueles quilinhos a mais que ele perdeu foram pra algum lugar, né? <risos> claro, é que, é que ele se lado? Aquela parte do Majin
2: Book sai <risos> da cabeça dele. É. É né? <risos> tá ligado? A
1: referência foi feita. Exatamente. Esse estúdio
3: ele era tão mequetrefe que ele tinha que dividir espaço com um <risos> lugar de Herbalife. Que tinha um banner <risos> muito curioso. Tinha, como esse que o Tielos falou, que tinha um sujeito que era gordinho Numa foto, no antes e no depois, ele era o Cristiano Ronaldo Ele, ele não era tipo
1: o Cristiano Ronaldo Ele
2: era o Cristiano Ronaldo Ai. Agora a gente sabe que, na verdade, o Cristiano Ronaldo não é português, tá? Ele é um ex-obeso do centro de São Paulo Que tomou life e virou o Cristiano Ronaldo Antes o nome dele era Carlos E você tá esperando o quê? Acesse o link Qual aqui a no a chat, desculpa <risos>
3: Mas vamos lá, quem vai começar com grandes histórias de vergonha, tristeza e raiva que surgiam por cartinhas? E olha, pra deixar claro pro ouvinte: qualquer joguinho de carta basta. assim, jogos de colecionáveis, é Magic the Gathering, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, truco, rouba-monte, buraco. Assim, cê, ah, lembra aquela vez que você saiu na mão com a sua avó por causa de uma, uma partida emocionante de
1: buraco? Vale! Vale sim. A avó da minha senhora, não sei se ela tá aqui no chat agora, é uma senhorinha amável, aquela vó de filme, sabe? Vozinha assim de filme mesmo. Mas ela jogando Dominó. <risos> Mão do céu. A dona X vira uma máquina de matar e <risos> de competitividade, tá ligado? Eu tenho certeza que eu quase fui expulso da família umas duas vezes jogando Dominó com a senhora sem nome aí, que eu não vou. Jogar uma dentadura assim. Vai se fuder, <risos> você tá contando peça! <risos>
2: claro, confirmou aqui no chat que ela rouba. Ela rouba mesmo. Mas não fale isso pra ela, pelo amor de Deus. <risos>
3: Agora quem vai começar, vamos lá aí
2: Cara, eu tenho uma história boa que não aconteceu comigo, aconteceu com meu primo Por favor Vamos começar aqui, Yu-Gi-Oh! é um jogo filho da
1: puta Yu-Gi-Oh! é um jogo filho da puta porque você assiste Yu-Gi-Oh! na televisão <risos> né? Vê o Yu-Gi roubando pra caralho <risos> Que puta que, pariu, que protagonista que rouba? Os efeitos das cartas do Yu-Gi, elas têm 8 páginas Porque cada episódio é um negócio novo E aí você vai pra escola, tipo, eu vou arrebentar <risos> Eu tenho o deck do Yu-Gi <risos> Agora eu sou fodão Tartaruga catapulta Então essa porra não faz nada É <risos> Só no desenho, tá ligado?
2: O Yugi, na verdade, tinha um bloquinho De post-it e uma caneta, tá ligado? Quando ele precisava, ele editava a carta Botava o post-it e baixava Na verdade, não, não o Yu-Gi-Oh! é um jogo, filha da puta A Konami é uma empresa Complicada,
3: tá ligado? Um de, abraço de... pro departamento de marketing pra, da Konami eu Tô Exato. super um abraço, aberto aí
1: Liga pra um gente pra vocês. Vocês? É nóis, que A opinião a gente do Tielo pode, pode, pode
2: mudar em dois segundos Só depende de você <risos> eu posso passar a gostar. O Yu-Gi-Oh! pra quem não sabe Cada, acho que, três meses, se eu não me engano Rola uma banlist Ah, se você pode ter três cópias de cada carta no seu deck. Nessa banlist, as cartas podem ser banidas, limitadas ou semi-limitadas. Na época, meu primo tava jogando com um deck chamado Six Samurai. Six Samurai era um deck que tava no meta. Era um deck bem caro, porque ele tinha duas cartas muito caras do arquétipo que era um cara que chamava The Legendary Six Samurai Shien, que era um samuraizão de armadura vermelha. E The Legendary Six Samurai... Esqueci o outro, que era Você pode falar qualquer nome e ninguém vai é. te corrigir. <risos> Esse de terra estava custando, acho que na época, reais e jogava-se com três no deck. E o Shen estava custando mais ou menos R 120 a R$150,00 e jogava-se com 3 no deck também. Meu primo já tinha um Shien. Ele estava atrás do segundo e do terceiro fomos na liberdade, a gente comprou uns boosters, num dos boosters veio uma carta que chama Effect Valor de uma raridade que é Ultimate Rare fora dessa raridade, ela já custava tipo uns 150 conto, Ultimate ela custava uns 500 conto se eu não me engano, ele trocou por dois shen e por mais umas paradas, sexta-feira domingo a banlist saiu <risos> o chien foi limitado a
1: <risos> não. Quanto dinheiro ele perdeu só pro ouvinte que não acompanhou aí? Deu uns 400 conto, né? Nossa senhora. Uma atacada tô... só
3: porque sim. Porque por quê? Porque você que gosta de cartinha, você é trouxa, que nem eu.
2: <risos> mas é Deu um aperto no coração, porque ele tava tão feliz e contemplado com o deck completo, falando mano, agora eu vou jogar um campeonato e vai ser do caralho.
1: Era isso que tava me impedindo de ser foda. Realizado. Ele ia detonar, <risos> velho. Não,
2: porque tava faltando essas caras amizadas, elas eram fundamentais pro deck. E, cara, ele falou, porra, era realmente isso que tava faltando. Cara, a felicidade dele literalmente, cara, durou 40 e horas, velho. <risos> 48 horas de
1: felicidade Não ia falar que felicidade de pobre dura pouco. Quem paga dinheiro em cartinha, né? É rico ou é otário. Tá ligado? É. Às vezes é. os dois. Muitas vezes, às vezes os dois.
0: O seu primo, pelo menos, não tomou um calote tão grande. Ele
2: perdeu quatrocentos reais, é isso? Tudo bem. Vamos combinar que, teoricamente, ele não teve prejuízo. Porque a caixinha de que custava 50 conto. Ele tirou uma carta de 400 conto e trocou por outras cartas que acabaram desvalorizando. Na verdade, ele não perdeu. Ele deixou de ganhar. Então, que é o que Muita gente se diz no mercado da bolsa de é, valores é, Chama-se ah, por aí De perder dinheiro tá ganhando, filhão. Porque assim, se ele vendesse Os dois cheios, se ele vendesse As duas cartas que ele conseguiu mais As outras cartas, ele recuperava os 50 contos Então na real ele saiu um no zero é,
3: No final das contas, é que nem aquele seu tio Que fez um ó, Comprei um terreno em Guaratinguetá Encravado, e aí ele quer justificar E ele conta uma puta história na mesa de jantar E fala, Não, no final ficou terodeiro Se bateu,
1: no final na realidade, ele perdeu dinheiro pra caralho, mas ele não quer admitir. Aquele terreno em Guaratinguetá tá com contaminação de metais pesados é. no solo tá ligado? Não, um zero né?
2: Foi um rolo. Aquele mesmo do cara que senta no bar e fala assim, sou um trader, vou sentar no bar e tomar minha cerveja. só vê um shopping. Vou fazer um trade pra pagar esse shopping. Garçom, tá shopping.
3: O que o ouvinte tem que entender é que é o seguinte, a sensação de comprar uma carta que você queria há muito tempo, eu imagino, não sei, mas ela deve ser como se... Ah! Era... Você ah, não sabe. É, não, ah, é, é, ah, sul, <risos> <risos> Deve ser como cheirar uma carreira de cocaína, entendeu? Ah, é, que é isso um... que você não sabe, porque é isso que eu consiga. não sei. <risos> 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 porque dá uma adrenalina assim, tipo, caralho, era isso que faltava. Vá, delícia,
1: cara. Exatamente.
2: Que delícia, cara. <risos> Mas assim
3: como a cocaína é muito passageiro, porque depois que dá o um pico, você se sente culpado, porque o mês acaba, né? E aí é, você fica olhando para aquele pedaço de papelão que não dá para trocar por nada. É esse coelho assim. é aqui é. falando,
2: nossa. Nossa, 200 reais nisso pra desvalorizar. Faz muito tempo que vocês compraram carta a última vez? Faz. 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 Mim faz. Faz uns uh, anos tinha, mas... Ano passado eu comprei umas caras pra montar uns decks fora de Guilherme, mas tipo nada muito caro também. Tipo... Então, eu comprei uma Booster Box
1: de Pokémon no começo de março. Daquela com 36 boosters, tá ligado? Até mandei umas fotos pro Chelo. Nossa, me manda o site depois que eu vou comprar uma Booster Box também. Ah! É tipo drogas, tá ligado? Só experimenta. Só experimenta. Me manda também que eu quero, eu nem jogo Pokémon, foda-se. <risos> Eu comprei, né, no começo de março aí um, Uma booster box, 36 boosters E eu tinha comprado uma umas duas, três semanas antes Da primeira coleção, comprei da Espada Escudo E aí a segunda foi a Richa Rebelde, acho que é o nome Richa Rebelde é um nome muito merda Mas enfim, é Richa Rebelde é de... <risos> Parece o um nome de banda de estudantes do colegial Muito, muito ruim. ruim Como é que era é o nome da banda de vocês do colegial?
2: minha <risos> <Yang risos> Society Young Society <risos> 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 oh, Vergonha dessa época Nossa, que eu tenho, mano, mano. Hum. <risos> Muito Mó sério, velho.
3: As pessoas perguntavam, não, qual é o nome da nossa banda? de fazer uma cara séria. Não, é Yin Yang Society.
1: <risos> é, é um projeto profundo. artístico. Não foda. é pra mentes pequenas, né? Lex Luthor não. total, tá ligado. Não, é porque
3: tem, tem tanto Yin quanto Yang e aí você consegue perceber que entre Yin e Yang tem um S, que é o S de Society, entendeu? Mano, criança é ou...
1: branca muito escrota, né? Puta <risos> que pariu anos de conhecer o Amaral Cello, mas eu guardo esse Yang Society essa época com um carinho no meu coração. Só uma digressão aqui. Comprei o negócio do Hit Rebelde, né? E no Espada e Escudo é, são uns 36 boosters vezes 6. 216 cartas. Aí eu fiz a conta, né? No primeiro pacote de boosters eu tinha, nos 36 lá, eu tinha tirado 150 cartas diferentes, 50 repetidas, mais energias, mais não sei o que. Então, Foi legal. Bacana, né? Eu gostei do ratio, eu gostei das odds, dessa aposta que eu tô... Porque basicamente é é uma aposta, né? Se eu tivesse na máquina de cassino, jogando ficha e puxando a alavanca, eu estaria no mesmo problema <risos> Boleto, <risos> Aí, duas semanas depois, eu animado, empolgado, né? Não, vou voltar a colecionar Pokémon. Nossa, só uma não sei o que. Chegou o Booster Box de Richard Rebelt. Eu, eu devia saber pelo nome, que não ia dar bom. 216 cartas, 95 diferentes, <risos> mais de 110 repetidas. É. Você tá zoando eu terminei de abrir o último, né? Tava abrindo com a minha namorada, não sei o que. Ela tirou umas cartas legais lá. Aí eu abri o último, ela subiu pra eu voltar a trabalhar. Eu fui guardar minhas cartas. Sabe que momento que você se sente um merda?
3: <risos> é. é a abstinência da cocaína baixando. Assim, você... <risos> exatamente. Ah, não. Não. É Nossa,
0: você depressou
3: <risos> um pouco. Se você exatamente. comprar mais pacotinhos, você tem que comprar muito mais pra ter o mesmo <risos> efeito. E a bad vai ser pior depois. É, exatamente.
1: <risos> é droga. Perfeitamente isso. Eu tava tão feliz cinco minutos antes de abrir o último pacote. E cinco minutos depois foi um dos momentos mais merdas da minha vida, tá porque quando eu era criança eu não sentia isso, eu tava de boa, né? tipo, ah, beleza, depois eu pego outro <risos> mas, enfim, pra compartilhar
2: com vocês aí, como eu fui o que há ah, menos tempo comprou card TCG aí, tá aí Cara, eu sempre me sinto assim no Ragnarok, velho porque Ragnarok, mano, você gasta uma grana, completa completo personagem, faz uma instância no jogo e fala, caralho, eu tô foda, hein, porra acho que eu vou,
0: mas tô
1: bom mas, agora, você gastou quanta grana aí
0: nessa brincadeira da
1: Richa Rebelde? A Richa Rebelde acho que foi uns 175 reais, os 36 pacotes de verdade, em comparação ao que era antes Não
2: é tão caro <risos> tá ligado? Não é tão não é caro não é você pegou alguma full art, alguma rainbow? Peguei, alguma...
1: peguei. Ó, oh, Estevão, começa a sua história aí, eu vou mostrar pra quem tá aí na Twitch. Eu tenho uma full art aqui.
2: Uma só? Não, acho que foram umas duas, três. Ô, eu... oh, bonita, góis.
1: Me tinta, né? Tails também, ó, da hora, não sei não É, novo, não, não, É o Cinderace ah, VMAX. Cinderace. Eu vi na Liga Pokémon, essa carta tá 110 reais, tá ligado? eu fico, tipo, será que eu vendo essa merda pra pagar o um bagulho que eu... <risos> que eu não tenho? Mas aí eu vou ter outras 93 cartas que não tem uso nenhum nenhum, <risos> tá ligado? Faz,
3: Por a gente tudo. faz o unboxing, vai, vai. <risos> Faz compra mais que a gente faz unboxing, unboxing da Viu, o <risos> que importa é Viu.
0: A gente tá falando sobre cartinhas e dinheiro. E eu tenho uma lembrança que é muito dolorosa, cara. O Primo do Tielo perdeu uns 400 reais. O Góis, uns 135. Esse podcast tá muito gatilho hoje. Não, né, mano. É. <risos> tô com a aba do Mercado Livre aberta. Eu já perdi muita grana. Perdi, não. Gastei muita grana com cartinha. Assim...
1: Não, é, é perdi, sim. Não falo que
0: não é, né? <risos> Deixa eu enganar. que você não gastou, se você tivesse comprado
3: Itaúsa, o quanto você teria hoje? <risos> Se você tivesse pego todo o dinheiro que você comprou em cartinha E tivesse comprado Bitcoin Nossa. Mano, Nossa. Vaga, Quanto você teria hoje?
1: Dá vontade <risos> de se matar Quando
0: você faz sua conta Eu era uma criança gordinha que frequentava Uma loja que é famosa né, No ramo de Trading Card Games que é a Comics Tinha uma Comics aqui na minha cidade Que é São Caetano do Sul é
2: IDH do Brasil, O maior IDH
0: do Brasil Respeita a cidade de São Caetano do Sul Mas enfim, era um antro de gordinhos nerds E eu obviamente fazia parte desse clã Como classe. toda loja de Trading Card Games É um simpósio de diabetes E aparelhos ICC, mas enfim ICC.
1: Eu ouvi dizer que tem médico que vai, sabe tipo Dessas coisas pra pegar cliente novo, sabe Enquanto o filho tá jogando ali, tem um cara conversando com a tua mãe Ó, é. oh, não, aqui tá meu cartão, tá ligado A gente faz uma avaliação de graça sabe? Mano, isso é uma excelente
2: ideia, velho O filho passou em é. grana
0: pela orelha Olha só isso, eu posso ajudar ele O governo federal podia fazer Campanha de conscientização do diabetes Na comics, inclusive, né Pô, faz muito sentido isso gosto. Esse
1: estereótipo é muito velho, gente tá? O nerd hoje se cura Olha a gente aqui por exemplo. Olha <risos> gente. por Mas então, cara Eu ia na
0: comics e a comics tinha uma coisa Que eu sempre achei que era meio sacanagem E eu estava errado, especificamente Pokémon Eles vendiam de outras cartas também Mas eu, quando era pequeno, era muito aficionado Por Pokémon Eles criavam pacotinhos que era de papel mesmo De papelão, onde a própria comics pegava Cartas, colocava nesses pacotinhos e vendia por, tipo, um real o pacotinho Era uma coisa assim, era muito baratinho Só que quem fazia toda essa seleção Era a própria Comet Eu comprava às vezes, né? Eu nunca comprei um, um absurdo Porque não tinha tanta grana, mas eu comprava às vezes E normalmente vinha carta bosta, tá ligado? Vinha, sei lá, duas comuns, uma incomum Sempre vinha a cartinha ruim. Então eu comprava mais pra, tipo, ah, sobrou dois reais da coxinha. Vou gastar com dois pacotinhos. Até que um dia... <risos> isso é muito triste. Até que um dia <risos> eu abri o pacotinho e veio uma carta que eu nunca vou esquecer, porque, assim, quando eu era pequeno eu sabia que não, não existia GX, não existia nada disso, tá? Existia comum, incomum, rara e ultra rara. Que era o símbolo de três estrelinhas no canto inferior à direita. A Harolofo, é, isso? É isso aí, isso aí. Só que eu, eu só tinha ouvido falar, eu nunca tive uma carta dessa. E aí, nesse... Você sabe o que é
2: Foi <risos> <minha
0: viagem, risos> <eu Não, viagem, risos> Conhece
2: falar, o Mindset. <risos> assim. <risos> 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 é <muito risos>
0: Zeca Fagodinho. Então, nesse dia, eu abri e veio uma Triple Hara de um Shining Cabotops.
1: Nossa, que Cara, que cara
0: era, era lindo. E o melhor, porque eu descobri depois que carta em inglês vale muito mais grana hoje em dia, né? E era em inglês esse Shining Cabotops. E, meu, era o meu orgulho de criancinha gordinha. Eu chegava com a minha pastinha, mostrava, olha só, tá ligado? Deve ser a sensação que a gente deveria ter hoje em dia, se a gente tivesse grana, com um carrão, tá ligado? Tipo, olha só esse carro.
1: Lindo. Maravilhoso. Eu, você
3: já viu, meu? meu.
1: O O é? sentimento depois de dois dias que o carro deve ser o mesmo também. Nossa, por que eu gastei dinheiro nesse O Uber? É tão mais barato, tá ligado? Ai, só de
2: PVA é um aluguel comprar é uma ação que traz arrependimento independente do que você tá comprando tipo não tem nenhuma compra que vale a pena mano você pode comprar uma porra de um donut você vai comer o donut e vai falar caralho, isso é a melhor coisa que eu comi na minha vida depois que você comer o donut Inteiro. Você, cara, tá saciado. Tá, cara, arrotando, mano, açúcar de confeiteiro. Você vai falar nossa, mano, agora eu vou ter que ir pra academia porque eu tô culpado.
0: Então, mas, cara, quando eu tirei esse Shining Cup Tops, eu fiquei muito feliz, porque eu achei que a Comics ficava de sacanagem, né? E eles me provaram errado. E aí eu fiquei, acho que um ano, com essa cartinha, levando
2: pra cima e pra baixo. Nossa, a criança, Steven achava que os boosters vendidos na loja eram produtos selados e
1: não, Mas, não, pô, não, o que a Comix fazia é diferente, é Eles compravam as cartas de volta das pessoas, tá ligado? Tipo, ah, vou vender essa carta aqui pra vocês Eles compravam de volta por preços abusivos Pensei, A Comix, então, né Mas outras lojas parecidas com a Comix <risos> <risos> Quanto que vale esse meu Charizard da coleção Delta, não sei o quê Shiny, em três estrelas? Cinco pontos
2: Cinco pontos moço
1: 5 pontos, né
2: de freio no favor né? <risos> ainda, os caras conseguem ser piores que eles malucos do trato fez, é. tá ligado? Tipo, ó, eu tenho um Chevrolet de 1902, é um carro muito raro, apenas duas pessoas no mundo têm. Ah, cara... Vintão e um misto quente Se você quiser
3: agora É porque, você não sabe, tem um treinamento Tipo da SWAT Que eles fazem, que chega pro cara e fala assim Eles contam o preço que você tem que falar Quanto você vai pagar nessa Ferrari? Cinco reais Aí todo mundo começa a rir, eles apanham Tomam água na cara Choque, até parar de rir e consegui falar um absurdo desse assim numa boa Não, pago cinco reais É pegar ou largar, mano, na boa E ainda tô saindo meio que no, no zero a zero
1: <risos> Não, tô fazendo isso porque eu gosto de você Ficou tua cara, tá ligado? <risos> O que você que fez com essa cartinha, Estevam? Então,
0: porque vocês estão falando dessas lojas escusas e tem uma instituição que é pior em relação a Trading Card Games, que inclusive a gente deveria, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ter um parágrafo falando sobre Trading Card Games para crianças. Você não pode trocar com crianças e lesar as crianças, tá bom? Infelizmente <risos> foi isso que aconteceu comigo. Um cara ofereceu duas cartas GX... Ah, Shining Cabotops. E eu fui meio induzido
2: a trocar. Dois é mais do que um, afinal de contas. <risos> e GX, e a GX. A famosa história do maluco que é o seu PJ Shining por um Mewtwo, tá ligado? Que ele comprou <risos> <plumou> 87. <37 risos> Nossa, mano, mano, o Mewtwo é foda. Mano,
0: e, e sabe o que é bad? Porque eu não sei porque eu faço isso. É tipo um alto flagelo. Mas às vezes eu vou ver o preço dessa carta hoje em dia em alguns sites. E hoje em dia. Nossa, eu não falo. Não, não, eu não, não pode mas, fazer isso. e vocês vão sofrer. Eu comigo. Hoje em dia essa carta, no preço mais barato, dá 350 dólares, que na cotação atual dá 2 mil reais, mais ou menos. E é, é, é isso, eu perdi 2 mil não, reais. Por mim, a gente encerrava aqui. E as tá duas cartas triste, GX
1: custam 1 um dólar e meio cada um. Nossa, cara. Você fez exercício de ver quanto que tá valendo as GX? Não vi, não vi. Será que vale alguma coisa? Não, não ah, Eu não sei também, eu perdi, cara.
2: Tá <risos> Meu no primo final não teve nada <risos> Minha mãe deu a minha pasta de Pokémon pro meu primo mais novo, ela me obrigou Isso tinha que estar tá no estatuto do
0: adolescente não. e do jovem adulto meu Que que é isso, adulto. mano Que as mães dão as cartas pra... Ah não, ele
1: tá gostando, tá colecionando Pokémon agora, eu dei pra ele, você não tava vendo é, mesmo? Olha, Esteve, eu não sei os seus pais eu não sei os pais do Amaral e do chelo aí mas meus pais fizeram isso com o meu Super Nintendo e com outras coisas minhas na esperança que eu crescesse. <risos> Claramente eles falaram <risos> né, como tá comprovado aqui, como tá comprovado aqui atrás pelo meu armário, <risos> Mas eles tentaram, em toda a sabedoria de pai deles.
2: Amo vocês, tá? Também amo meu pai e minha mãe. Semana passada eles tentaram dar minhas cartas de guio pra uma criança lá onde a gente tava. Eu mandei tomar o cu, mano. Na maior. O palco criança está desovado no Tietê. Falou louco, o cara tem de que vale mais que a vida dessa criança. Ela não viveu suficiente pra ter dado despesas o suficiente pra pagar as carta de que Ela vai
3: dar um ótimo pai, né? Cara, meus pais, eles levam muito na boa, porque eles não sabem o quanto eu já gastei com isso. Se eles soubessem se eles tivessem a mínima
0: noção,
1: <risos> eu acho que, cara, já tinha tocado fogo nas minhas coisas. A <risos> fumaça saindo do cifrão, tá ligado?
2: <risos> é hora do duelo! <risos>
3: Amaral tem histórias aí. Cara, eu... eu tenho uma história boa de cartinhas e raid, mas não é um raid meu, é um raid de outra pessoa, eu, eu explico. Quando eu fiz faculdade, entrei num grupinho, eu não sabia que tinha pessoas que jogavam Magic, nessa época eu já jogava Magic, e aí eu vi no grupo do Facebook da faculdade falando, gente, vamos montar um grupo de Magic pra jogar na faculdade, eu, porra, que da hora, né? Eu já gostava de Magic, enfim, Magic é basicamente direito, só que <risos> é, igual, é igual, Magic e direito são é a mesma Posso confirmar ah, Tá Tá correto <risos> Aí eu Beleza né Entrei no grupinho e Falou ó, A faculdade tinha um porão E as pessoas eram, O porão era um bar É um bar ainda E as pessoas vão lá Enchiam a cara Conversavam Não sei o que E combinaram o rolê do médico ir lá e eu fui, fui eu e um colega, um colega meu, e a gente começou a jogar e foi assim, foi muito da hora. Tipo, porra, que da. Fiquei animado, falei, caralho, a minha graduação ia ter sido
1: pelo lixo se tivesse continuado, porque <risos> eu só ia ficar no porão jogando Magic. A gente já era super presente em aula, assim, já, né? É, então. O que a gente era... precisava era é desculpas. <risos> só
3: que depois da segunda ida pro encontro de Magic eu não fui mais, porque lá estava eu numa mesinha, aquelas mesinhas de bar mesmo da escola, da e um abraço pro departamento de marketing da escola. A gente tava jogando em quatro, que era tipo o um mesão. Tava eu e um brother. estávamos jogando em dois. E aí chegaram mais dois caras que eu não conhecia. Vocês topam jogar quatro? Ah, não, beleza, vamos lá. Não conheço, mas foda-se. Magic é sobre isso. Eu já tinha ido muitas lojas e o esquema é esse. Chega alguém e diz, ah, não, vou jogar, vamos jogar. E a gente tava jogando 2x2. Tipo, eu jogava com o meu parceiro e ele jogava com o parceiro. Quem perdia
1: ia pro Reino da Sombra, eu sei. Quem perdia era banido.
3: <risos> a gente jogando e tava dando uma sova nos caras. Era a época que eu era mais viciado em Magic, eu sabia, tipo, ah, gastava uns tubos com as minhas cartas. Era um doente. <risos> e aí tava dando uma surra sem dó nem piedade, assim. Lá, 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 beleza. E os caras estavam claramente irritados que a gente tava destruindo. <risos> aí, mano, o um maluco que tava jogando contra a gente, não, sem falar nada, sem pestanejar, ele, tipo, abriu a mala dele e eu falei, ah, ele vai pegar outro deck, né? Vai pegar o deck mais forte dele pra gente jogar. E ele tirou um envelope de conteúdo curioso e começou a despejar o conteúdo que eu não estava conseguindo enxergar o que era em cima da mesa. Aí eu, ah, será que são dados? Que porra é essa? Porque a gente usa muito marcador em média que é comum você ter, tipo, feijãozinho, alguma coisa. Aí eu dei uma levantada, assim, tipo, porra, o que, que é aquilo ali? E, mano, pro, pro minha surpresa, era cocaína. <risos> mano do céu! Era... Mano, o quê? Maldita era cocaína. Co... Sabe coca que a gente vê no Pablo Escobar, <risos> o caralho, caralho? Que eu nunca tinha visto que que na que minha vida. Ser,
2: só que não é. E, <risos> e o cara mano, fez mano. uma carreirinha,
3: assim, no jogo de Magic, ele fez com a própria carta inclusive. <risos> <risos> marcando Assim, tla, tla, tla. Naquele momento eu não tinha como disfarçar. Eu fiquei branco, que nem a porra da cocaína que ele tava mexendo. <risos> e o meu outro passo eu não tinha sacado, né? E eu comecei, tipo, chutar o filho da puta. <risos> mano, tá vendo o que tá acontecendo aqui? Aí eu peguei uma mensagem no WhatsApp. Velho, olha essa porra. O cara pegou, fez uma carreirinha, cheirou do nosso lado. A gente não sabia o que fazer, porque eu nunca tinha visto alguém usar na minha. Foi a primeira <risos> vez. E a única vez que eu vi alguém cheirar a cocaína na minha frente. Mãe, vem ele buscar, eu tô com medo. <risos> eu tava jogando médico eu tava vendo <risos> Magic Como que isso aconteceu? Que universo paralelo que eu acordei Era pra ser um ambiente de, de amigos Cara, eu mandei uma Esse mensagem pro Roderick Esse também
2: meu. tá dentro de um ambiente de amigos, cara Eu não sei <risos> com que
3: amigos você anda Resumo da ópera Eu entreguei o jogo Eu comecei a, tipo... No Magic, você é um jogo de recursos Você tem que descer, cartas Fiquei fingindo que eu não tava comprando nada, assim, assim Eu entreguei
1: Putz
2: Ah, que pena Deus. Perdi
3: Porque o cara já tava pilhado E realmente teve um efeito que ele ficou mais pilhado ainda E ele começou a ganhar e
2: falou Caralho,
1: velho, é isso, porra,
3: ué eu te bato com oito... Você toma não sei quanto E eu tipo,
1: mano Por favor <risos> Me deixa em paz Um negócio que talvez você não tenha se ligado Mas que eu acho que é importante ressaltar Você percebe que na estratégia de deixar o cara cheirado ganhar Você reforçou o vício dele Porque ele devia estar numa pilha Assim tipo, nossa, eu não queria usar Mas vou ter que usar minha arma secreta aqui <risos> tá Eu só ganho cheirado
2: Mano, sabe o que seria incrível dessa cena? Se o maluco levasse <risos> uma caixinha de som, daí ele dá play, na hora que ele abaixa a cabeça, vai cheirar, na hora que ele cheira, vem aquela música que ele levanta. É hora do duelo! Do duelo! Pera! 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 Cheiradaço,
1: pegando as duas assim. Vamos jogar! É, hora, tá? é, uma é uma que, na moral, eu
3: imaginava que no diagrama de Venn de pessoas que usam cocaína e jogam
2: cartinhas, não tinha nenhuma intersecção. Mas aparentemente tinha um maluco, velho. <risos> Tem tipo, cartinhas, cocaína Yugi Moto my <risos> man Dentro do cara da sanfran. Em uhum. <risos> <risos>
3: ah, resumo, Deus. eu nunca mais joguei Magic na faculdade e eu entendi isso Uma mensagem de Deus falando Vai estudar menino, para de jogar <risos> Carta na
1: faculdade, vai estudar o que Deus não sabia é que tinha outra coisa pra distrair, tá ligado? Pelo é. menos não foi com isso. Nossa, cara.
2: Daí ó, o Amaral chega na aula, né? De um professor que conhece ele, chorando assim. O professor fala: Nossa, Amaral, pra você aparecer na minha aula, deve ter acontecido alguma coisa muito séria. o Amaral, sim.
1: Nossa, ser é mais legal ainda. Ele chega na aula, o professor é o cara, tá ligado?
2: Com o cabelo pra <risos> E aí, galera? Vamos <risos> lá. Tá o cara levanta, dá com o cabelo de roxo, e manela assim. <risos>
3: Mano, a gente tem que fazer isso um dia Quando as
2: lojas abrir. Usar cocaína e jogar cartinha, mano Não. Certeza, <risos> vamos fechar esse problema Porra, Pô, tô tá dentro tô, dessa, boa,
0: tô dentro
3: Começar a assustar as pessoas, tipo, colar numa lojinha Com farinha e fingir
1: <risos> E a cocaína começar
3: a cheirar do lado dos caras E ver o que acontece Será que? Esse cara da San Fran Amaral, ele trocaria cartas por cocaína. Mano, eu vou ser bem sincero, talvez seja um preconceito meu. se você usa cocaína, não tenho nada contra você. Mas a partir do momento que o cara mostrou isso na minha frente, a centímetro da minha cara, eu não conduzi um diálogo. Eu simplesmente perdi o jogo, agradeci o jogo e fui embora. Eu pensar nas escolhas. Qual você acha
2: que seria a porcentagem de chance de você baixar uma carta que ele queria e ele virar para você na maior, olhar nos seus olhos ah, mano, 3 gramas por essa aí Como seria possível Reação do Amaral
1: é, Eu não tava lá, não tenho informação de indivíduo Mas eu vejo isso acontecendo Eu vejo claramente isso acontecendo Porque eu conheço o porão lá, né sei como... Passei lá uma vez, tá ligado? Eu sei como é
3: E eu vou ser bem sincero Se ele faz isso, eu dava de graça Não, não
0: foi Leva, só me deixa embora Mas isso aqui é uma Black note. Não, tudo é, é sua Imagina, imagina mais como eu. o Amaral perdeu esse jogo Tá ligado? E como ele perderia outros jogos O cara baixou a carta e falou ah, menos 20, ah! Eu Amaral. É verdade. Bom jogo, GG. Você Olha, me pegou, cara. E o Amaral comumente
2: é um cara que não gosta de perder, tá ouvindo É um cara é,
1: então, que joga até o último segundo, eu velho. Eu ia falar isso, eu ia falar isso. Nas vezes que a gente jogou contra o Amaral, o Thiago deve ter jogado muito mais, mas nas vezes que eu joguei Pokémon contra o Amaral, por exemplo, que ele tinha estratégia dele montada pra, pra me arrebentar <risos> e foi derrotado, ele. Ficou,
2: Nossa. <risos> que... que mal, mano.
1: Eu, eu ficaria assim, né? Tipo, eu, eu não jogo médico, nunca tive baralho nem nada, mas eu ficaria assim. Eu tenho um Strake de 25 vitórias seguidas. Esse cara tá cheirado e pode me matar. O que, que é a 26
2: sexta, né? Vambora. Eu ia assim, toda vez que eu estiver jogando um jogo com o Amaral e ele estiver ganhando, eu vou pegar um saquinho de qualquer pau e vou começar a despejar na mesa olhando pra ele, assim. Na outra mão, eu vou começar a enrolar uma carta. Nossa,
3: teria sido perfeito se ele pega... Ah, eu roubo o seu monstro e
2: enrola numa carta. O moral não dá só forfeite do jogo, ele dá forfeite do diploma nessa, oh, velho.
3: tem outra história que não envolve cocaína, mas envolve raiva em cartinhas.
2: Porra, eu queria que você chegasse nessa história, é... porque complementa lá depois, eu achava que essa, a sua foi melhor, na verdade. Eu não achei que alguma história podia superar essa que você vai contar agora, mas superou. Parabéns, Amaral.
3: A gente já mencionou esse meu colega aqui algumas vezes, nosso colega já, eu acho que o Vamos único... Vamos chamar que... ele de Strut. Vou chamar ele de Strut, mas eu vou acabar falando o nome dele, que é Cesario, então. César. Cara, <risos> da mesma forma que eu sou competiu, ele é
2: competitivo. Eu tenho o prazer Junto com o Tielo jogar aí com, com o Strut, O Cesário do, Domingo a domingo <risos> Irmão <risos> <risos> Mano, A gente conhece o Cesário Há 10 anos E eu falo com propriedade Que o Cesário Ele é o pior vencedor E o pior perdedor Do planeta Terra ele consegue ser pior
3: dos dois Ele é babaca quando ele ganha e quando ele perde <risos> Ele tira todo o seu mérito
2: Exatamente. Foi
3: sorte, foi azar meu foi, estre... foi tudo Menos
2: mérito seu Ele consegue fazer você <risos> se sentir um merda Por ganhar ou por perder <risos>
3: O que me motiva mais a querer destruí-lo sempre. Porque eu sei que aquilo tá incomodando ele. A gente era moleque. Antes de ficar maduro e jogar médico, eu jogava Yu-Gi-Oh! Um o Que é o um jogo menor mesmo. É o um jogo mais infantil. A gente se reunia quase que semanalmente depois da aula. Íamos pra uma lojinha lá na Vila Mariana jogar cartinhas. Era muito da hora. Era uma experiência que eu guardo. Juro por Deus que é uma das coisas que eu guardo no meu coração. Que era ia eu, o cello, o Buga e o Cesário. Íamos lá, jogavam Era assim, eu lembro desses dias assim como dias maravilhosos. Só que teve um dia que não foi tão legal. Só deixa eu dar um porque
2: <risos> é era o rolê perfeito. Naquela época eu dava na SPM, e daí lá na SPM a gente tava, tipo, é, ficava, ficava na Vila Mariana, SPM, como provavelmente muitos um de vocês devem saber. E eu descobri que existia uma das lojas da Hot yu -Oh, lá na Vila Mariana. Era muito perto da faculdade, consequentemente perto do metrô, e perto de um lugar de dogão que era muito bom. Então era o rolê perfeito, porque quarta-feira eu saía da facu, e encontrava os moleques lá no metrô. A gente comia esse dogão que era muito bom porque... O hot dog, além de ser prensadinho e bom O cara ainda hum. tacava na chapa Um queijo ralado, um parmesão ralado Pra fazer uma crostadura de parmesão E fazia um envolto de parmesão Uma crosta de parmesão É bom pra caralho, né?
1: É, e aí, é, é. a gente jogava o por umas 4 horas depois Toda quarta-feira era perfeito Dá vontade de voltar a ser universitário só pra comer esse hot dog Sem pensar em questões sanitárias, tá ligado? Porque hoje eu não tenho mais estômago pra isso, né? Mas não, não sei, 7 era... anos atrás Era radioativo o bagulho Eu
3: engordei, eu acho que uns 15 quilos nesse ano, assim, sem brincadeira <risos> mas beleza, íamos lá, jogávamos a gente ia trocando, tipo, eu jogava com o cello jogava... mas o meu alvo favorito de jogar era sempre o Cesário, porque ele é otário, ele fica puto, ele é ultra competitivo uma das vezes que nós estávamos jogando ele ficou especialmente puto, eu sou um daqueles amigos babacas que quando começa a perder um joguinho, gasta mais dinheiro do que os demais pra ter melhores cartas <risos>
0: e ganhar
3: mais sempre foi assim e eu comprei um, tipo, um deck muito foda assim tipo animal eu lembro que na época eu basicamente fui ver qual foi o resultado do último torneio e aí eu vi que tinha no top 5 decks tinha esse deck que era de sereias assim, sereias e monstros do mar então eu falei mano é meu bagulho monstros do mar sereias Altamente competitivo. Fomos lá jogar. Eu botei o Cesário num combo. Que era, tinha uma carta chamada Acid Golem. Quem não joga Yu-Gi-Oh! Era uma carta que quando você tinha ela no seu campo. Você não podia fazer nada se ela não tivesse unidades. Assim, se ela não tivesse uma condição. Ela travava o seu campo. Você não conseguia fazer invocações. Você não conseguia atacar. E você ficava só perdendo vida. Assim. E eu botei o Cesário nesse combo. Coloquei esse monstro do lado dele do campo. E ele não conseguia fazer nada. Ele não conseguia... Tipo, gastar nada, ele não conseguia... Ele ficou travado. Só que ele não queria admitir. E uma das coisas, uma das táticas de quem tá perdendo é questionar as regras. Aí ele pegou e falou, mano, não é assim que funciona, eu posso fazer os bagulhos? Eu falei, mano, não, você não pode, não sei o quê.
2: Aí não, chama o juiz, que era o... O cara do balcão, algum... o atendente. É. Vamos combinar que, de alguma forma, o atendente de uma loja de card game tinha mais propriedade pra falar... Do que os moleques que jogavam essa porra todos os dias. Ele era uma autoridade. E se seus se pais estavam decepcionados com vocês
1: estarem lá gastando quatro horas da sua vida jogando Yu-Gi-Oh! depois da faculdade, a mãe do cara do balcão... <risos> então, por questão de hierarquia, ele era superior, né? Então não tinha que respeitar o cara. Não, e aí chamamos o juizão. Aí ele foi lá. O Cesário explicou. Ah, não, porque olha o que ele fez. E claramente
3: ele não pode fazer isso. E eu posso fazer meus bagulhos. E aí o, o juiz olhou e falou. Não, não, tá certo. Você não pode fazer é. nada e... Basicamente você tá travado E aí, ok, o cara foi embora Aí ele olhou pra mim e falou assim Mas eu não eu não acho que é assim <risos> Peraí, cara Você acabou de escutar da figura de autoridade Que manda em tudo, que não pode Você não pode simplesmente mudar as regras do jogo Só porque você não tá contente Aí ele, não tem razão, ele começou a me irritar ó, oh, por quê? Você acha que você me enganou? Você acha que você ganhou? <risos> Ah, você vai ficar bravinho? Eu falei, não, bravinho tá você, vai se fuder. <risos> bravinho tá você! É, bravinho eu tá também, você, irmão, eu tô bem. E aí,
1: começou a ficar quente o bagulho. Eu falei, Cara, eu falei, você é sempre assim, velho. Vai a se fuder. Começou a ficar quente o bagulho. Pra quem tava de fora, passando pela rua, na vitrine, dois gordinhos.
2: Não.
1: Pô,
3: começou a, a gente começou a falar alto, pá, não sei o quê. Falei, mano, você é sempre assim, você sempre fica putinho, entrega o um jogo, não sei o quê. Aí ele, ah cala a boca, não sei o quê. Aí, peguei e olha só a cagada que eu fiz o cesário, toda vez que alguém falava cala a boca ele falava vem calar, e como eu tava bravo ele falou, cala a boca eu falei, vem calar, ele pegou levantou da mesma e deu um puta tapa na cara porque
0: meu Deus do céu
3: e quem não conhece o cesário o cesário é muito mais forte do que eu ele já era nessa época e ele continua eu tava muito puto, muito revoltado. Mas eu não podia bater nele porque eu sabia que ia perder. <risos> Aí, eu, eu que fiquei... falta
0: faz uma cocaína, né, Amaral? Mano, eu tomei
3: o um tapa e assim, olhei pra ele. Falei, obrigado pelo jogo. Até nunca mais. Ah, vai
0: se foder, Amaral.
3: <risos> Arrumei minhas coisas. Aí ele, cara, ah, para com isso, para de, para de, né? Não, foi só.
1: Não, um mas tapa... pera, pera. Eu, eu tenho uma dúvida. Foi um tapa moral ou foi um tapaço mesmo? Não, ele deu um puta tapa. Nossa, mano. Assim, Amaral, você móvel. tem que ir pra cima. Você, tu vai perder? Vai, mas ele vai perder um dente,
0: pelo menos. No dia seguinte, ele vai se olhar no espelho e. Ah. Cara, nessa época eu pesava uns
3: 300 quilos. O cesário foi o cara que me levantou com uma mão e me jogou longe. Eu sabia que eu ia perder. Aí eu fiquei puto. Só que eu quis fingir que eu tinha autoridade moral. Eu levantei assim. Eu, eu vou ser o, o Bigger man. É, eu vou ser o Bigger <risos> man. Não, não porque eu não consigo bater nele. Mas porque eu sou maduro. Eu levantei e falei, muito obrigado pelo jogo, até nunca mais. Arrumei minhas coisas. Comecei a ir embora, o Tielo virou pra mim. Mano, onde é que você tá indo? Tô indo embora, até nunca mais. Tá <risos>
2: A punição do Cesaro Vale é pra você também e olha que isso funcionou mano. Porque tipo Até eu e o Buga Que a gente tava Na outra mesa Ficamos mal A gente pediu desculpa Pro Amaral Por um motivo Que a gente não sabia Qual era Tá ligado eu Fiquei sentido Não, dessa história O que aconteceu foi Quando a treta começou A treta foi tão séria Deles Antes do tapa Que foi O suficiente Pro Buga Entrar No modo de desconforto Máximo dele Qual é o modo de desconforto Buga. O Buga O modo de desconforto máximo do Buga é Quando ele para de prestar atenção No que está acontecendo na frente dele Abre o sorriso mais amarelo Do planeta Terra E começa a olhar para os lados Para ver se não tem ninguém olhando Não <risos> tava acontecendo com ele isso Tava acontecendo na mesa da frente. Então, eu estava lá, eu jogando com o Buga de frente pra ele. De repente eu olho o Buga com uma cara assim. <risos> e aí, mano, o Buga assim, amarelo, em choque. Daí eu olho pra trás, os dois quebrando o um pau. Daí eu virei e falei, Buga, não liga, mano. Isso rola toda quarta-feira, velho. Vamos Daqui a continuar. pouco. Quando eu falo, vamos continuar. Uau. Daí só então, levantei. Todo mundo levantou, mano, a loja inteira olhou, todo mundo arregalado. O Amaral, tudo bem, ele deu uma de Bigger Man, mas ele deu uma de Bigger Man, parecendo o um maluco do Morre Diabo, tá ligado? Ele tava com <risos> ele arregalado, desse tamanho, assim, ó. Ufa, até nunca mais! <risos> Puta, assim, mano, O Amaral tava claramente... Puto, velho O Amaral provavelmente passou 14 minutos sem piscar <risos> velho. Mano, o olho dele secou Mano, o Amaral tava tão puto, mano Que ele não piscava Ele não conseguia nem respirar pela boca de tão bravo que ele tava, velho é. Esse era o nível de bravo do Amaral, velho O meu bravo era Eu quero
3: matar ele, mas eu não tenho como
0: <risos> não tenho
3: uma
1: arma É, o Amaral tinha escapado, ele tinha tirado, Olha
0: meu. a falta de um canivete Numa loja de trading card game, Amaral <risos> Tinha lá pra vender, com certeza
3: O Amaral que não foi nada o mais doido dessa história, eu acho que Esse entreveiro, esse momento Foi a conclusão disso Que assim, não são crianças, tá gente Eu tinha 17 anos o Cesar tinha 18 Depois de jogar, a gente tinha combinado de ir em outra loja Comprar pacotinho, né E eu saí puto mas eu falei, eu mano loja na cara. É, e Ela ficava em outro lugar Então eu tinha que pegar o metrô Eu falei, eu não vou deixar esse otário do cesário Me impedir de comprar meus pacotinhos
0: <risos> Mano, mano E eu
3: fui lá, tipo, mano, contrariado Mas eu vou ser bem sincero Não era só isso Eu tinha uma esperança no meu coração Que ele ia lá me encontrar <risos> eu tinha essa esperança nada a ver mas eu achei que eu falei não, ele vai se arrepender ele vai estar tá lá ele vai pedir desculpas pra minha surpresa foi quando eu cheguei lá escolhendo meus bagulhos eu vi ele ele tava lá também aí ele chegou e tentou conversar comigo assim eu falei mano, eu não quero mais falar com você você não é mais meu amigo acabou <risos> nunca mais quero falar com você Falei sério, putaço E o cesário mano, ele fez um bagulho que Ele se emocionou, falou, pegou assim Porra, cara, me desculpa Você sabe que eu tenho um problema com raiva Cara, sei o que <risos> E eu peguei, comecei a chorar, mano Fiquei emocionado <risos>
1: Eu, ah, eu ah, falei, ah, não. Tira. Tira. Eu, eu fiquei emocionado,
3: Puta mano Juro, mano. porque foi um momento tenro E tudo isso aconteceu dentro da Shinozaki mano. Aí eu imagino o japonês <risos> Sem contexto nenhum Olhando dois moleques chorando, se
1: abraçando na loja Sem entender nada ah, Pra mim, é meio contrário O japonês da de Shinozaki devia estar Puta, eu odeio terça feira, tá ligado? <risos> mano,
0: e não são dois moleques Eles tinham 17 e 18 anos É verdade Puta que, do que pariu mano. Amaral, a a lição que fica é, jovem que tá nos ouvindo, não deixa o amigo te dar um tapa na cara, leva um canivete, e se acontecer alguma coisa semelhante, se defenda. É isso. Não. não é
2: a história que fica.
0: <risos> Meu Deus.
3: A história que fica foi, velho, eu não acredito que duas pessoas... Dessa idade Brigaram por causa De um joguinho Idiotas Trocaram insultos Uma tomou um tapa Choraram E tiveram um momento Tenro de amizade Por causa da merda De uma interação
2: Bosta no joguinho Mano, eu devo dizer Que eu e o Buga Nem vimos esse momento Tipo, a gente foi Comprar melona Na liberdade Pra tomar sorvete Eu tenho que dizer Que o Buga Ficou desconfortável Do momento da briga Até ele descobrir Que os dois tinham Feito as pazes Parecia que tinha sido Com ele E eu tava tipo Mano, para, velho <risos>
1: Que
3: história boa. Cara, Deus esse Deus. foi e, e assim, isso serve de A gente subestima esses joguinhos Porque eles são muito bobos, idiotas E fazem a gente fazer coisas imbecis Mas eu juro que esse momento solidificou muito Minha amizade, colega pe... Hoje eu paro pra pensar e falo Cara, eu não acredito que a gente discutiu por causa disso <risos> Mas foi muito importante Na época, mano Depois disso eu acho que deu uma acalmada A gente parou de brigar Nunca mais teve tapa, pelo menos Meu, não... Mas hoje em dia a gente
2: trata por muito menos na real. <risos> Muito <risos> menos <risos> Muito mesmo. muito mesmo. Mano, primeiro que falar, a gente tá tão sem paciência um pro outro hoje em dia. Mano, vocês, a minha é RPG, velho, é um te falar um negócio tu velho, que a gente começa a quebrar pau. Eu, eu vou Foda. ter que falar
1: aqui, tá? Véio. Eu comecei a andar com os amigos. Andar não, né? Porque a gente ah. tá na pandemia, mas eu comecei a ser amigo dessa galera aí, ainda no passado, final de 2019, etc. E, e eles já têm, né? Intimidade, assim, estudaram 10 anos juntos, são amigos desde criança, não sei o quê, então eles ficam brigando e brincando um com o outro. E tem horas que, realmente, como o Thiago falou, eles se irritam por muito pouca coisa. Principalmente o, o Strut, Você né, sabe, com, com os outros amigos dele. E aí, eles estão brigando no RPG e eu tô aqui no meu computador, tá ligado? Sem câmera ligada, né? Pra ninguém me ver. Tipo, hum... Mãe, tem me buscar? <risos> tá
2: ligado? Por isso que eu falo, mano. Hoje em dia a gente trata por muito menos, na real. Tipo, essa briga da Amaral, eu acho que na história do nosso grupo de amigos de colégio, foi a briga mais justificada que a gente já teve, velho.
3: <risos> por causa de cartinha, velho cara Nossa, é, uma... é né? mano.
2: A gente
1: pelo menos vale alguma coisa. hoje a gente briga por número no D20 mano, D20 <risos> virtual não é nem dado tá ligado? <risos> mas são momentos de crescimento e eu quero perguntar pro ouvinte,
3: ouvinte você tem alguma história bizarra, alguma história idiota? alguém já cheirou coca ou usou heroína Nossa. do seu lado enquanto você <risos> jogava <já> <acreditando? risos> Mande a sua mensagem no Instagram Mande o seu, seu recadinho Eu adoraria saber que eu não estou sozinho Nesse universo de pessoas que foram afetadas pelo Magic De um jeito não saudável <risos> que, coisa, que coisa
1: maravilhosa <risos> eu, eu achei que isso surgiria em outro contexto Vamos encerrando por aqui Mas eu acho que a gente nunca vai fazer um episódio de academia né? Não precisa me preocupar em não, Vamos. Sabe? Talvez. A gente vai, a gente vai fazer o um episódio de Board Games Que academia é o
3: melhor jogo que existe
1: Não, não, não Academia do... Ah, que... Nossa, mas é muito nerd Meu Deus,
0: do céu, academia
1: muito Neto, que que você faz subindo, meu meu
0: Olha, olha o gordinho, olha o gordinho da comics dentro dele. Ele persiste aí dentro ele vive
1: a academia. Aí. Eu não vou nem contar o que eu ia mais. Hein, é, um lugar, é um lugar, que todo mundo usa. Oma um e que não é cocaína, mano. é um outro. <risos> a Academia é um board
3: game e eu me recuso a admitir qualquer outra coisa. É você, Gabriel, mantém amaral, mantém.
0: Não,
1: mate, perde, mate, perde, não, não perde não perde isso não perde isso não perde
0: isso não perde isso isso é seu isso é seu
2: e ninguém te tira agora a Maruca
0: vai falar assim Sim. obrigado pelo podcast até nunca mais
3: <risos> obrigado pelo podcast até nunca
1: mais ouvinte é isso vocês aqui da Twitch vocês do Spotify a gente fica por aqui hoje até semana que vem GG galera. galera falou pessoal um beijo e um queijo <risos>
2: Você viu Beij